0: C'est quoi les gros milestones Parce que là, donc, vous avez un peu plus d'un an, vous êtes combien Vous avez levé euh, 500 000 euros euh, bah, pré product. Sauf que du coup, si vous êtes encore là, c'est que vous avez dû relever un an. Ouais. Raconte-moi un peu tout ça.
1: Alors, euh, aujourd'hui, ça fait, euh, alors, ça fait deux, un peu plus de deux ans qu'on a lancé euh, le service. Okay. Euh, Bloom, au départ, et ensuite, c'est devenu Moto euh, il y a un peu plus d'un an. Okay. Voilà. Ah, donc pendant un an, vous avez testé avec Bloom, c'est ça Oui, un peu moins enfin, Dans de... le pilot ouais, ouais, exactement. Okay. Ouais, Parce qu'en qu fait... fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des temps très longs, le hardware. Il y a des temps de développement, euh, il y a des temps de manufacturing. Euh... En fait, ça, c'est un des grands enseignements de, de moto pour moi. Euh, c'est euh, l'humidité et la patience. C'est que les choses se font dans la durée, se font dans le temps. Mmh. que Dans le hardware, dans ce qu'on fait, il n'y a pas de shortcut.
0: Ce qui est bien différent de tout. Tous les reste. milliards qui ont été levés pour aller très vite et ça, dans les incroyable. autres boîtes. Et,
1: et ça a été illustré par, euh, par beaucoup de, de, de boîtes dans la mobilité qui ont malheureusement, on parlait de Bird tout à l'heure, mm. on peut parler de Vanmoof aussi, euh, qui ont rencontré des difficultés parce que un un ou un autre, c'est des boîtes qui ont voulu prendre des shortcuts et qui ont voulu imiter euh, le modèle software, le modèle startup VC euh, classique. En fait, il n'y a pas de shortcut dans l'hardware.
0: C'est leur plus grosse erreur euh, leur plus Je pense qu'il y, y, euh,
1: y a eu beaucoup d'erreurs, euh, mais, mais une des erreurs, ça a été de vouloir aller trop vite. Euh, et plus vite que le marché. Plus en vite, fait. Soit plus vite que le marché, soit plus vite que le, le temps nécessaire pour développer le bon produit. Euh, même nous, hein, sur le Moto One, on a fait des erreurs. Mmh. Euh, on s'améliore. On est déjà à notre deuxième génération de vélo qui est largement dessus de, de ce qu'on faisait déjà. Mais on a accepté de se dire bah, en fait, ça va plus lentement. Euh, il faut bien faire les choses. Et une fois qu'on a le bon produit, le bon service, là, on peut, euh, on peut appréhender une forte croissance. Et donc okay. là, on est dans cette phase où euh, on a le bon produit, on a la bonne approche, on a la bonne tech, on a la bonne équipe. Donc maintenant, on, peut passer la... on passe la... en ce moment à la vitesse supérieure, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Mm. Euh, parce qu'on a passé le temps à bien penser, bien concevoir le... les choses.
0: Dans votre tout nouveau bureau, euh... dans tout nouveau... je nouveau bureau, peux euh... spoiler, bon, on va dire à Paris, euh, Paris, euh, centre. Euh, combien de personnes du coup aujourd'hui
1: Aujourd'hui on est, on est
0: 22. 22.
1: Ouais. On est 22 chez Moto. T'as euh... peur de grossir trop euh...
0: Parce que j'ai l'impression que c'est une des raisons pour lesquelles beaucoup euh, des boîtes dans la mobilité se sont crachées avant.
1: Alors, enfin, non. vouloir enfin, grossir trop, vite. trop oui, euh, trop, c'est jamais bien. Euh, mm -hmm. Mais euh, ce qui est certain, c'est qu'on... Je fais très attention. Euh... Je vais être certain que chaque recrutement qu'on fait il euh, y a un réel besoin euh, que la personne en fait, apporte vraiment euh, énormément au business et qui a une vraie valeur ajoutée et je ne fais pas des recrutements euh, préemptifs, c'est-à-dire euh, des recrutements euh, où on se dit euh, bah, en, fait, euh, en projection d'une oh, croissance
0: on ouais, okay.
1: non, je préfère faire recruter les, gens, recruter les gens quand on en a besoin et pas euh, en prévision d'une future croissance euh. donc non, après c'est un business euh, c'est un business physique, donc on a besoin de personnes, on a besoin de gens qui euh, réparent les vélos, on a besoin de gens qui, euh, qui vont intervenir sur notre enfin, euh, tech, notre marketing, etc. Mm -hmm. Mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être automatisées. Euh, donc on a une équipe tech de 5 de, de personnes aujourd'hui euh, et qui nous a fait perdre, gagner beaucoup de temps et économiser beaucoup de ressources, notamment sur le support client. Aujourd'hui, 70% de nos interactions clients quasiment. Elles sont euh,
0: automatisables. Okay. Euh,
1: et tout ça, ça nous, per... ça nous permet de, de réduire euh, beaucoup la taille de nos équipes.
0: Bon là, euh... ils vont peut-être deviner où on est dans Paris avec les ouais. CN. <rire>
1: et euh, on est proche d'un commissariat. <rire> et, le... et non, non, enfin, la, la croissance de la team, je pense qu'elle est, elle est... Elle, elle est nécessaire, évidemment. Euh, mais on fait très attention à chacun des recrutements, on se pose les questions de quelles sont en fait nos priorités, quelles sont nos, pri quelles sont nos priorités. Aujourd'hui, euh, la priorité jusqu'à aujourd'hui, c'est de créer le bon produit, uh -huh. euh, le bon hardware, de créer le bon service. Euh, là, la, la propriété, c'est de faire en sorte que ce, ce produit et ce service ils soient fiables et viables euh, économiquement. Donc, il y a un vrai enjeu de rentabilité aussi, de unité
0: Quelle belle intro <rire> <Et> euh... <rire>
1: Puis,
0: on, on va en parler ouais. Ok, non, mais attends,
1: je sais que tu allais voulais...
0: Non, non, attends, juste avant, tu disais, du coup, donc, euh, vous avez validé le, le, le product, ouais. vous avez validé le service, et euh, bah, j'allais dire, la... c'est quoi, le dernier, même pas, je vais dire la tech, mais en fait, non, vous avez créé une communauté, on va dire, vous avez engagé des gens. Là, l'objectif pour toi, avant même de passer à vraiment une grosse étape supérieure, tu parlais beaucoup de contrôle des coûts, mm -hmm. on a parlé avant de milliards, je crois que tu disais, ça, c'était au euh, faux, c'est ouais, ça off, ouais. Euh, bon, Karim, Hubert je sais plus mais je sais que c'est quand même des, des gros montants euh, combien vous avez levé mais surtout est-ce que vous avez prévu de relever Ou que, comment ça se passe euh, bon tu l'as dit vous avez un besoin en fonds de roulement donc vous ne pouvez pas être rentable dès le départ euh, il, elle est où la rentabilité dans ton scope ouais. euh, voilà ouais. vous avez une minute <rire>
1: c'est une <rire> dissertation ouais c'est ça structuré en trois parties évidemment on a relevé à deux reprises des fonds parce que encore une fois c'est un nécessite du cash on ne peut pas bootstraper, il faut acheter des vélos déployer, il faut acquérir des utilisateurs ensuite nous on a un modèle où on passe à la fois par du financement dilutif et non dilutif donc des modèles de dette
0: dette prêts, de de des grants. De il y a ça. Et prêts. puis il y a
1: aussi toute la partie dette euh, adossée à actifs. Donc, euh, en fait, de financer l'actif, euh, donc le vélo, via des prêts.
0: Okay. Euh. Donc, ça, c'est traditionnel avec des banques. Quoi.
1: Alors, nous, en l'occurrence, on discute plutôt avec des fonds de dette. Okay. Euh, on, a, on a un peu de dette bancaire aussi, mais okay. euh, c'est plutôt des, des gros fonds de dette privés dont le métier, c'est de prêter contre un collatéral euh, et de dire euh, voilà, un truc, moi, un truc physique. Exactement. Ouais, ouais. Donc, ça se fait beaucoup dans l'auto, ça se fait beaucoup dans le. Dans le, dans le maritime, ça se fait beaucoup dans la construction, donc de prêter contre un collatéral, ça se fait de plus en plus dans le, dans le vélo. Et donc, nous, on passe aussi par ces mécanismes-là. Mm -hmm. Ce qui nous permet de croître notre flotte, de continuer d'investir et d'acheter des vélos sans se diluer. Parce que si tu dois tout financer en cash, euh, évidemment, il y a un sujet de d'efficience du capital. Ouais, ou tu fais très lentement. Ou tu fais très très lentement. Très, très lentement. Ouais, un vélo par semaine. Et euh, <rire> ouais, un peu plus, mais. <rire> Et, et donc, l'enjeu le, pour nous, c'est de trouver des sources de financement. Il y a toujours un besoin de, de capital d'équity, c'est certain, parce que de toute manière, les prêteurs te demandent de mettre de l'équity face, face à la dette, mais, euh, mais de se financer essentiellement via des, des, des voies euh, non, non dilutives, non, dont la dette.
0: C'était quoi les deux levées là, que vous aviez faites euh, par la suite
1: euh, En fait, on a fait un précide. Donc, c'est un 5 k Oui, et on a fait un grosside en, en deux fois.
0: De... C'était quoi
1: on a, Au total, on a levé euh, un peu plus de 6 millions d'euros.
0: Qui ouais, millions
1: d'euros. Je sais
0: pas si c'est raisonnable ou sain, mais qui n'est pas forcément euh, les énormes chiffres. Que, attends, j'ai une ouais. question à te poser. Est-ce que la conjoncture économique actuelle, notamment dans la tech et depuis un an, le fait que les levées de fonds euh, sont quand même en train de décroître, euh, que ce soit en termes de montant ou même en termes de volume, est-ce que ça a été bénéfique, pour toi ou même ton business, de te dire que, ben non, le cash c'est pas là pour être cramé, et que justement euh, en fait, le, le moins j'irai chercher du cash, le mieux en théorie je me porte. Versus, ouais. avant, où on nous disait va chercher du cash très rapidement, va lever de l'argent, comme si c'était plus important presque de vendre,
1: tu vois. Je pense que c'est un mal pour un bien. En tout cas, ça a été un mal pour un bien pour nous. Euh, ce qui est certain, c'est que le, nos process de levée de fonds sont complexes. Mmh. Euh, la voilà, plus de gens, on, a... il a... on sent beaucoup de frilosité. Plus euh, sent... rationnel Ouais, alors nous, on a un business qui est quand même assez euh... rationnel, enfin assez, assez pratique. Euh,
0: Pragmatique, ouais, c'est.
1: En fait, on a, on a un, un modèle d'abonnement, de, de la récurrence, on a des, des économies unitaires, en tout cas un modèle de rentabilité qui est assez clair. Uh -huh. euh, donc on est plutôt sur du concret et euh, un business qui peut-être n'a pas le même degré d'explosivité. Euh, qu'un qu software, un SaaS, etc., mais qui, en termes de, de product market fit et de, et de rentabilité, est assez, euh, assez straightforward. Donc, le contexte est beaucoup plus complexe, certains, on le voit, on le sent, on le vit. Euh, en revanche, ça nous a permis de, de nous poser euh, les bonnes questions euh, sur le modèle économique, sur nos opérations, euh, sur nos... nos nos budgets marketing en tout cas la manière dont, dont on va chercher nos utilisateurs donc il y a, y a ça, ça, ça ça nous permet de poser des questions nécessaires ce qui ça nous permet aussi de construire un business aujourd'hui qui est très qui a, des, qui a des fondations très solides okay. euh, où euh, en fait le chaque euro dépensé en fait il est euh, il est pensé euh, en termes de rentabilité d'ROI et on moi je pilote enfin euh, vraiment je, je le pilote le cash euh, quasi au quotidien donc ça tu vois en se disant que ben bah, on sait pas quand sera la prochaine, prochaine fois qu'on pourra lever des fonds Ça nous permet de nous poser les bonnes questions et de gérer euh, notre business de manière, euh, de manière la plus euh, bon père de famille. Euh, et, et je pense que ça a été très bénéfique pour nous. Ouais.
0: Quand, quand tu lèves juste 6 millions euh, ou, enfin, ou un peu moins, on va dire là sur le, le, donc le seed ouais. le, le, en deux parties, est-ce que tu revends toujours... Euh une roadmap sur 18-24 mois avec une levée de fonds qui arrive d'ailleurs parce que ton investisseur va toujours vouloir, pas directement mais au bout de 2-3 tours, vouloir sortir et faire, et faire un, une plus-value euh, ouais comment ça se passe là-dessus Est-ce que tu vois que ça a un peu changé ou pas du tout
1: Au moment où on a fait le seed euh, on l'a fait en deux parties, donc la première partie, euh, il s'est fait plus sur la vision okay. euh, du marché la vision de l'abonnement, de la marque de la communauté et la deuxième partie, euh, elle s'est faite plus sur euh, en gros quand est-ce que vous allez gagner de l'argent okay. euh, Sur la rentabilité. Et, Ça arrive et en grossement. fait, c'est <rire> parce que la, la première partie, on l'a faite avant, euh, avant, un peu avant la crise, euh, un, peu en, un peu en sortie du Covid. Uh -huh. Et la deuxième partie, on l'a faite en pleine crise, euh, vraiment au creux de la vague. Okay. Là, en fait, le discours a vraiment changé c'est euh, ok, la vision de la communauté, c'est sympa, mais euh, quand est-ce que vous gagnez de l'argent et nous, notre, notre horizon de rentabilité, il n'est pas loin du tout. Euh, aujourd'hui. là,
0: vous n'êtes pas si loin
1: on est, on est absolument pas loin. Le modèle euh, d'économie unitaire est assez clair. Euh, le, notre seuil de rentabilité, euh, c'est l'année prochaine. OK. Euh, donc, on n'est vraiment pas loin. Et, euh, et surtout, notre, euh, notre croissance, euh, on, on a une très belle croissance. En fait, on arrive à croître on arrive à croître tout en, en maîtrisant nos coûts et en maîtrisant notre profitabilité. Donc, c'est ce qui rassure beaucoup euh, nos investisseurs historiques et les nouveaux investisseurs avec qui on travaille. Okay. Donc, euh, là-dessus, on est assez serein sur le modèle économique. Okay. Euh, on est assez serein sur notre capacité à sécuriser des, des, du financement euh, bancaire, ou de ouais. dette. Euh, et on est de plus en plus serein euh, à, sur notre capacité à arriver euh, euh, à rentabilité rapidement.
0: Et il y aura quand même un re-besoin d'équity à un moment où tu voudras ouais, se y a... croître naturellement.
1: En fait, à chaque fois que tu lèves de la dette,
0: il faut l'effet de levier. Okay. Ouais.
1: Mais moins que si...
0: Parce que tu as le collatéral. Oui, exactement. Moins que si tu étais avec une startup lambda voilà. euh, qui a que de exactement. la tech. Euh, je ne sais pas à quel point tu es à l'aise pour parler d'argent. <rire> combien tu gagnes Non, je rigole. Non, non, plus sérieusement, t'allais répondre là-haut <rire> non, non, mais moi, moi, la question qui m'importe qui plutôt, c'est de savoir... Euh... Ouais, euh, déjà, je crois que vous avez plusieurs abonnements, si tu veux nous piquer ouais. un petit peu rapidement. Euh, après, on peut faire nos maths, quoi. Mais ouais. en gros, combien vous avez de clients, plus ou moins Après, si tu veux balancer le MRR, vas-y, hein. Tu peux, tu... Je te laisse voir à quel point tu, tu peux être transparent là-dessus.
1: Non, je ne vais pas, je pas te donner le
0: mais j'ai essayé pour vous mes ouais, auditeurs
1: bien essayé d'ailleurs <rire> j'ai essayé de m'emmener doucement là. marocain ouais, ou pas marocain, marocain. <rire> pas marocain pour rien euh, mais euh, ce que je peux te dire c'est qu'en gros là on a, on a depuis le début on a plus de tu vois on a fait plus de 2500 abonnés euh, payants on a trois modèles d'abonnement euh, on a un abonnement euh, qui est flexible en fait tu payes au mois c'est 94 euros donc il est plus cher parce que tu as cette flexibilité tu peux enlever le vélo quand tu veux et juste, on a des abonnements avec engagement euh, qui sont entre 79 et 84 euros, selon ce que tu choisis. À
0: l'année ah ouais, À l'année, sur 6 mois. ou 6 mois.
1: Ouais. Okay. Et, euh, et ce qu'on voit, c'est que les gens... Euh, Je vais
0: dire, c'est quoi le best-seller
1: C'est l'année. C'est génial parce que c'est l'annuel, aujourd'hui. Ah, ok, d'accord. Ouais. Les gens s'engagent. Euh, donc, en fait, ça, ce qu'on voit, c'est que les gens... Euh, une fois qu'ils ont testé le produit. Donc, ils font quand même la, la première offre sans engagement, genre un mois.
0: Et après, ils disent, OK, soit, je vais économiser sur un an.
1: Soit les gens se mettent au mois et en fait, ils se disent, c'est bon, ça me plaît, je suis convaincu et je passe sur de l'annuel. Mm -hmm. Soit ils viennent tester le vélo parce qu'on fait beaucoup de test rides euh, où les gens viennent tester le produit. Et ils, ils sont convaincus et ils s'abonnent, euh, ils s'engagent à l'année.
0: Bon, il faut que je parle avec Salomé, je devais passer, mais... Euh... Ouais, ouais faut que tu viens laisser Ah ouais, il y a beaucoup de boulot, Lance. Bon, et bon, euh...
1: <rire> et c'est génial parce qu'en fait, euh, les gens s'abonnent dans la durée. Mm -hmm. euh... Donc, évidemment, nous, en termes de, de récurrence et de, de projection de revenus, c'est top parce qu'on a un an de.
0: d'ARR Bah ouais, ouais, ouais c'est pas plus du MRR, c'est de l'ARR. C'est
1: de l'ARR. Et, euh, et ça fait baisser, euh, parce que ça, c'est un gros métrique pour des business comme le nôtre, où il y a de la récurrence de revenus, nos taux de churn mécaniquement. Ok. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des taux de churn très très faibles. Genre combien Bah là, on est, euh, tu vois, sur le mois de septembre, on va être à, à 3,5, je pense.
0: Ok, moins qu'un qu SAS. Hein. En moins général, sas. on te dit euh, moins de 5, c'est très très bien. Ouais. Ensuite,
1: il faut voir, tu vois, là, on est très faible parce qu'on est sur des périodes de forte demande. Il y a beaucoup de saisonnalité dans notre business. Les mois de printemps, mois d'été sont des mois où il y a beaucoup de demandes où les gens restent sur les services. Ensuite, on verra, tu vois, au mois de janvier, mois de février prochain, comment est-ce qu'on partait de notre